0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 29. November 2022. Was heute wichtig ist, Ungarns Autokrat Orban will EU-Milliarden ertricksen. Kommt er damit durch? Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon bin heute ich, Aline Bruzina. Hi. Es ist ein Kreuz mit dem Nachwuchs und der Erziehung. Die Kleinen machen, was sie wollen und tanzen einem bei jeder Gelegenheit auf der Nase rum. Da kommt zum Beispiel der Sohnemann an und verlangt mit unschuldigem Augenaufschlag sein Taschengeld. Man weiß sofort, was da im Busch ist. Sobald keiner hinsieht, wird die elterliche Kohle ohne Sinn und Verstand verballert. Eigentlich sollte ihm das eigene Geld den verantwortungsbewussten Umgang mit den Finanzen nahebringen. Es war als Budget für seine Klamotten gedacht. Hatte man mit den Kids doch schließlich so vereinbart. Aber sobald man sich umdreht, verdaddelt der Junior jeden Cent auf irgendwelchen Zocker-Websites, die man ihm neulich erst strengstens verboten hat. Da braucht man als erziehungsberechtigter Nerven wie Drahtseile. Es ist ja leider nicht so, dass man als Erwachsener eine einsame Entscheidung trifft und das Kind sie akzeptieren würde. Erst recht nicht, wenn der Nachwuchs schon etwas älter ist. Dann grätscht er voll rein in den Familienalltag, klopft krasse Sprüche am Esstisch, vor allem dann, wenn Besuch kommt und es besonders peinlich ist. Und wenn man ihm das Taschengeld streicht, macht er erst recht Randale, hat er gesagt. Wir haben schon eine ganze Weile echt große Probleme mit unserem Viktor. Da fällt mir auf, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Also ich bin die Ursula und ich bin stolz auf unsere Familie. Naja, normalerweise jedenfalls. Wir haben uns ganz viel ausgedacht, damit es keinen unnötigen Zoff gibt und auch die Kinder Mitspracherecht haben, sogar die Kleineren. Das ist eigentlich echt gut. Niemand wird übergangen und auch wir als Eltern kommandieren nicht einfach nur so rum, sondern halten uns an Regeln, die für alle gelten. Jetzt zum Beispiel wollen wir dem Viktor tatsächlich das Taschengeld kürzen. Das kann so echt nicht weitergehen mit ihm. Aber wir beschließen solche Sachen alle zusammen im Familienrat. Wir Eltern sind nur sozusagen die Kommission, die das vorbereitet. Am morgigen Mittwoch teilt unsere elterliche Kommission dem Familienrat also mit, wir haben festgestellt, dass der Viktor mit seinem Taschengeld nicht wie vereinbart umgeht. Wir haben das abgecheckt. Der missbraucht das Familieneinkommen, das er zum Einkaufen von Klamotten verwenden sollte. Wir haben sogar gehört, dass er in seiner Klasse seine Kumpels besticht, damit er wieder zum Klassensprecher gewählt wird. Mit unserem Geld. Wenn jemand für seinen Konkurrenten stimmt, kriegt er von Victors bezahlten Buddies was auf die Nase. Der macht dabei sich in der Schule die Demokratie kaputt. Das geht echt gar nicht. Jetzt geht die Sache also an den Familienrat. Wir von der Kommission schlagen vor, das Taschengeld nicht zu streichen, aber zurückzuhalten. Als wir vor einiger Zeit schon mal ein ernstes Gespräch mit Viktor geführt haben, hat er eigentlich versprochen, sich zu bessern. Zusammen haben wir sogar 17 konkrete Punkte vereinbart, an denen er arbeiten wollte, damit das Geld nicht bei seiner Bande versickert und er aufhört, die anderen Schüler zu mobben. Das sind aber offensichtlich alles nur Lippenbekenntnisse gewesen. Jetzt kriegt er eben Ärger. Das Geld nur zurückzuhalten, fanden wir eine echt gute Idee. Denn wir haben wirklich Sorge, dass unser Sorgenkind ausrastet und uns ein paar Möbel zerlegt. Damit gedroht hat er auf jeden Fall schon ein paar Mal. Aber wenn er das macht, kann er sich die Euro endgültig abschminken. Und das weiß er ganz genau. Im Moment steht auch noch die Entscheidung für ein extra fettes Weihnachtsgeschenk für Victor an. Das hat uns ganz schön Stress gemacht, denn entweder liegt das Teil unter dem Tannenbaum und belohnt ihn auch noch für seine Dreistigkeit. Oder es gibt eben nichts und wir haben ein monatelanges Riesentheater. Wir schlagen dem Rat jetzt vor, das Geschenk abzusegnen und es dann aber ebenfalls beiseite zu legen. Victor kriegt es erst in die Finger, nachdem er Schritt für Schritt 27 Meilensteine auf dem Weg zu besserem Betragen erreicht hat. Die 17 ursprünglichen Vorsätze sind damit dabei und ein ganzer Batzen weitergehender Auflagen kommen noch dazu. Ist dafür aber auch ein wirklich großes Geschenk. Aber wie gesagt, die Kommission empfiehlt das nur. Entscheiden dürfen wir das gar nicht. So sind die Regeln. In einer Woche ist dann der Rat am Zug. Unsere Familie ist übrigens so groß, dass wir der Übersichtlichkeit halber vor uns kleine Fähnchen auf den Tisch stellen, wenn wir uns treffen. Ich habe eine blaue mit ganz vielen goldenen Sternchen. Bei den anderen stehen Länderflaggen und dann rufen wir zum Beispiel Finnland und Sanna hat das Wort. Ungarn rufen wir nicht so gern, denn dann ist Viktor an der Reihe und dann schwadroniert er wieder ewig rum. Die Frage ist jetzt bloß, ob der Rat das auch alles wirklich so abnickt wie geplant. Den Viktor mag inzwischen ja fast keiner mehr, aber viele müssen sich mit ihm arrangieren. Zum Beispiel möchten die Sanna, äh, pardon, Finnland und Schweden in den Selbstverteidigungssportclub in unserer Gegend aufgenommen werden. NATO nennt er sich. Der Viktor ist da eben schon drin, kann über die Aufnahme neuer Mitglieder mitentscheiden und droht mit einem Veto. Zumindest will er sich erstmal nicht festlegen und lässt die anderen zappeln. Deshalb steht uns ein nervenaufreibender Advent bevor. Aber immerhin, wenn es im Rat für Ungarns Abstrafung keine Mehrheit gibt, sind wir von der Kommission am Scheitern nicht schuld. Wir haben klare Kante gezeigt. Das erwartet man ja eigentlich schließlich von uns. Wir stehen sowieso oft genug in der Kritik für unsere sprachlichen Marotten. Viel zu umständlich und zu bürokratisch, würden wir uns ausdrücken. Statt von Taschengeldkürzungen würden wir von Rechtsstaatsmechanismus und Fördergeldern aus dem Gemeinschaftsetat reden. Und wenn das Weihnachtsgeschenk Corona-Wiederaufbaufonds heiße, verstehe das alles irgendwann ja kein Mensch mehr. Kann sein. Aber Viktor Orban versteht, dass er ohne unser Geld seinen Laden bald zumachen kann. Und dass er wegen seinem gemeinschaftsfeindlichen Verhalten jetzt mächtig Stress kriegt. Tja, so einfach kann das in der EU-Familie sein. Was heute wichtig ist, fast 15 Jahre ist es her, dass die NATO bei einem Gipfeltreffen in Bukarest den beitrittswilligen Ländern Georgien und Ukraine die Mitgliedschaft zusagte, irgendwann in ferner Zukunft. Wie es gegenwärtig um die gesamteuropäische Sicherheit bestellt ist, wenn die NATO-Außenminister heute in Bukarest zusammenkommen, ist offensichtlich grottenschlecht. Deshalb werden die Minister über Hilfslieferungen für die von Russland überfallene Ukraine reden. Selbst wenn die Ukraine sobald kein formelles Mitglied werden sollte, sie rückt immer näher an die Verteidigungsallianz heran. Kommt es im März oder erst im April? Der Starttermin des 49-Euro-Tickets, das als Deutschland-Ticket zum Nachfolger des beliebten 9-Euro-Tickets werden soll, ist weiter unklar. Und wird eines der Themen sein, wenn sich Verkehrsminister Volker Wissing und dessen Länderkollegen heute Nachmittag zur digitalen Konferenz zusammenschalten. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Uns gibt es auch morgen wieder und am Wochenende mit einer Diskussion zu einem der wichtigsten Themen der Woche. Abonnieren Sie den Tagesanbruch doch, dann verpassen Sie keine Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.